0: Iberradio. Son las 11 de la mañana.
1: A esta hora, como todos los días, repasamos en titulares los principales asuntos en de actualidad de este martes 27 de febrero, en los que ya trabaja los servicios informativos de esta casa para ofrecérselos ampliados a partir de las 2 de la tarde. A primera hora de esta mañana en la autovía A1 a la altura de Madrigalejo del Monte se ha producido un accidente de un bus, un bus escolar en el que viajaban cuatro niños y en el que ha quedado atrapada una persona Ya ha sido escarcelada esta niña tras el vuelco de un microbus escolar en la A1, como les decíamos, a la altura de Madrigalejo del de Monte, que ha sido evacuada el complejo asistencial universitario de Burgos. La delegación del Gobierno en Castilla y León, conforme a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, ha desactivado la fase de alerta en las zonas que hasta las 10 de la mañana de este martes se mantenían activas, en Burgos, en la Cordillera Cantábrica y en la Ibérica. La Diputación Provincial, eh, por su parte, ha desactivado, a través de su servicio de patrimonio cultural inmaterial, ha presentado un proyecto de puesta en valor de las marzas burgalesas, un tema del que nos ocuparemos mañana en nuestro Vive Tradición. A esta hora tenemos que decirles que el río Nela, a su paso por Villarcayo, está de momento... Al límite, mientras el río Arlanza, a su paso por Lerma, ha bajado bastante el caudal. El nivel está a 2 metros, ayer a 2,48. Estamos muy pendientes de las crecidas en los ríos a causa de las últimas precipitaciones y también del deshielo. La pensión media en Castilla y León se sitúa en febrero en 1.249 euros, un 5% más que hace un año. En la región de Castilla y León hay un total de 623.266 pensionistas, lo que supone un incremento anual de 0,63 y representan al 6,15% del conjunto nacional. El gasto en pensiones contributivas en el conjunto nacional supone el 11,5% del PIB. El detenido por la agresión que causó la muerte del joven vallisoletano este fin de semana en Las Llanas ha reconocido su agresión. Lo publica hoy en Diario de Burgos, que cuenta como en su declaración en comisaría, el arrestado por la muerte de Sergio Delgado de La Flora dijo que no recordaba por qué lo hizo y que no pertenece a grupos radicales. También negó saber que la víctima era de Valladolid. Por cierto, que el Burgos Club de Fútbol trabajará para que no haya aficionados radicales en el estadio del plantío y que el detenido, como presunto autor de la muerte de Sergio Delgado, no vuelva a pisar el campo de fútbol. Así lo ha asegurado el nuevo propietario del Burgos Club de Fútbol, Marcelo Figoli, que junto a la alcaldesa Cristina Ayala, representantes de las instituciones y un centenar de personas se concentraban ayer en solidaridad con las víctimas del incendio de Valencia y con el objetivo de condenar de manera rotunda la muerte del joven vallisoletano. Las nuevas oficinas de la BAC de Gamonal ya están a pleno funcionamiento después de que el equipo de gobierno haya decidido trasladar el mini ayuntamiento de Gamonal creado durante la anterior legislatura a las instalaciones municipales de Sonsoles Valvé. El objetivo, mejorar la calidad de servicio. Ya se han formalizado cuatro de las cinco juntas municipales de distrito, solo falta una, la del Centro Norte, que se reunirá hoy mismo en el transcurso de las reuniones, eh, que se valora de forma positiva. Ha hablado nuestra compañera María Cristóbal con el concejal de distritos, Fernando Martínez Acitores. una conversación que pueden recuperar en nuestro podcast. También sobre la situación del sector financiero se ha ocupado hoy en Vive Burgos de la mano del representante de UGT en este sector financiero, Miguel Ángel Gómez. Un total de 1.240 personas se dedican en Burgos a este sector y un gran número de ellas se contaban la huelga de dos horas convocada a nivel nacional. De hecho, las oficinas bancarias tenían que retrasar el lunes su horario de apertura hasta las 10 debido a este parón. A la espera de llegar a un acuerdo con la patronal se ha convocado una huelga de 24 horas. Cuatro horas, el próximo 22 de marzo. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, ha informado de que las seis alegaciones que su partido presentó al presupuesto 2024 han sido denegadas por el bipartito. El anterior alcalde ha incidido en que, bajo su criterio, el presupuesto en el área de deportes está mal confeccionado, ya que no se han ajustado los ingresos a los gastos previstos. La policía local ha detenido a cuatro personas involucradas en la comisión de presuntos delitos de violencia de género y familiar que se han producido en las uh, últimas uh, jornadas. En la primera, el domingo, al recibirse una llamada informando una, de una agresión a una mujer en un piso de la calle Zamora, eh, la víctima manifestaba una agresión uh, con su actual, por parte de su actual pareja, un hombre de 31 años que ha sido detenido y trasladado a los calabozos. La segunda, el sábado, por quebrantamiento de una orden de alejamiento que impedía acercarse a su víctima a menos en de 300 metros. Eh, se trata de un hombre de 55 años que fue detenido y puesto a disposición judicial. Y dos detenciones más en la jornada del sábado, en un domicilio de la calle Coimbra, donde dos hombres, uno de 19 y otro de 23, se agredieron mutuamente fruto de una discusión. Herido de gravedad, un niño al ser atropellado por un turismo y quedar atrapado bajo él en un paso de cebra de la avenida Castilla y León. El menor de seis años cruzaba junto a su padre el paso de cebra a la altura del número 70. Y el suceso se producía ayer a las cuatro y media de la tarde. Su padre de 45 años también fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos en un soporte vital básico. En el caso del niño se trataba de una UbiMóvil. El fuego calcina parte de un almacén y una vivienda en el Lerma. Bomberos de la Villa Ducal, de Santa María del Campo, Roa y Burgos tuvieron que intervenir ayer a mediodía en el inmueble del polígono de la Vega de Santa Cecilia. Las llamas destrozaron la parte superior empleada como domicilio de los propietarios del negocio. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Hasta aquí el repaso de la actualidad en titulares. Eh, más información eh, actualizada y ampliada a partir de las 2 de la tarde. Nos ocupamos ahora de la previsión meteorológica.
0: Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio
1: Burgos. Yeah. El viento es sin duda el protagonista de la jornada de hoy. A esta hora, cuando pasan 8 minutos de las 11... El, los termómetros marcan 4 grados de temperatura en la capital. Llegaremos como máximo a los 6, 9 en Miranda y 7 en Aranda. La Agencia Estatal de Meteorología señala que se mantendrá el viento del noroeste o norte con rachas fuertes o muy fuertes, sobre todo... En eh, las zonas de montaña en general el cielo va a estar nuboso cubierto con precipitaciones localmente moderadas. Panorama parecido para la jornada de mañana miércoles cielo nuboso con precipitaciones sobre todo en el norte. Viento del norte y nordeste con algunas rachas fuertes al principio y temperaturas en ascenso. Mañana en Aranda se prevén 10 grados de máxima y 2 de mínima. En Burgos 9 de máxima y 2 de mínima. En Miranda se moverán entre los 11 grados de máxima y los 4 de mínima.
0: Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM. La radio de tu vida. Y esto... Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio. Vive radio. Siempre con un poco más de vida.
1: Llega el momento en eh, Vive Burgos de hablar de flores y plantas. Por eso me acompaña Elia Rebé, nuestra florista de cabecera, que llega directamente desde Coquelicot eh, Flores. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Buenos días, muy bien. Elia nos sorprende todas las eh, semanas. Es verdad que hablamos de muchos temas bueno, eh, relacionados con el calendario. Este mes de febrero mm -hmm. nos hemos ocupado mucho del amor, eh, pero... Casi siempre Elia le da una vuelta al, al para no caer en el tópico. Exacto. Y hoy creo que va a ser uno de esos programas originales. Bueno, el de la semana pasada también lo fue. Es que nos, nos tiene muy acostumbrados a este tipo de programas. La semana pasada hablamos de aniversarios y de los elementos que se relacionan con cada aniversario que se cumple. Exacto. Hoy solo me ha dicho,
3: vamos a hablar de pintura. sí. Hoy vamos a hablar, es que es el mes de febrero, yo ya lo dije la semana pasada, digo, yo una vez acabe febrero yo me callo, no vuelvo a hablar del amor, ni de San Valentín, ni nada, pero el mes de febrero tengo que aprovecharlo hasta el final, así claro que, que sí. creo que han sido cuatro semanas, pues cuatro semanas de daros la tabarra con, con el amor, y hoy es esto, hemos venido a hablar un poco de algo diferente, sobre el amor... La pintura, las flores, todo va a ir así un poco en consonancia. Pero me tienes que relacionar estos dos conceptos
1: así, rápidamente. Las flores y la pintura. Ahora mismo lo relacionamos. Vale. Yo no tengo
3: problema. Lo, lo he intentado traer más estructurado por si alguien me dice no es que la semana pasada no hablaste de flores. Siempre voy a intentar que estén enlazados. Sí que es cierto que a lo mejor en alguno pues mmm, tendré que hilarlo un poco mejor, pero yo creo que siempre no, van no, a estar siempre relacionados. No, siempre lo consigues. ¿Y por qué venimos a hablar de arte? Es que claro, yo tengo que, que decirlo todo bueno, pues la floristería es eh, una manera de abrirse al mundo artístico. Yo considero el mundo de las flores como, como algo artístico. ¿Por qué? Porque hay que controlar de color, igual que puede hacer un pintor. Hay que controlar de estructuras, como puede ser un arquitecto, por ejemplo, para hacer, compensar pesos y que no se caiga un arreglo. Y hay que entender también de proporciones, como un escultor. Al final estás creando algo tridimensional. Tienes que aprender a ver las formas. Entonces, va un poco por ahí. Y bueno, también porque desde pequeña siempre me ha traído el dibujo y la pintura. Y como estamos en el mes del amor, pues yo siento que puedo dedicarle este episodio a uno de mis grandes amores, que es el, el mundo del arte. Así que por eso vengo hoy a hablar de, de arte. De hecho, además de dedicarme a la floristería, yo empecé a estudiar la carrera de Bellas Artes en Sevilla. Luego vino el COVID y me tuve que volver, ah. porque una pena. Pero unos años más tarde pude hacer eh, unos estudios de ilustración y ahora pues, compagino un poco el mundo de ilustración y floristería, así uh -huh. que todavía no he dejado que se me vaya ese lado más artístico de coger papel y lápiz. Y puede que en principio no seáis conscientes de eso que hablabas, de qué relación tendrá el mundo del arte con las flores, pero hoy vamos a indagar en esa relación. Eh, las flores para mí siempre van ligadas al arte. Podemos encontrar infinidad de obras pictóricas o escultóricas en las que aparecen representadas materias vegetales. Hablamos, por ejemplo, en septiembre sobre esos tallados vegetales que tiene la, verdad, verdad. la catedral. ¿La catedral? Sí, sí. Que, o sea, que es algo que nos pilla cerquita y hay muchísimos cuadros que, que tienen ese, ese elemento vegetal. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta... Por ejemplo, que... Estoy
1: pensando en Monet todo el rato y su jardín, desde uh -huh. que me estás contando esto. Todo esto, has sí. visto, ya
3: tenemos la primera relación sí, del sí, mundo sí, de... Sí.
1: Claro, es que estaba
3: absolutamente obsesionado con su jardín y lo refleja en la pintura. Exacto. Como, y además... El pasar del tiempo. Es algo que a menudo se nos olvida, pero es que va de eso un poco también. Las representaciones botánicas que aparecen en diferentes obras nos pueden dar contexto de dónde y cuándo fueron pintadas. O sea, en qué temporada han sido pintadas, primavera, verano, otoño, invierno, que se nos olvida. Y dependiendo del tipo de flor que aparezca, podemos estar en un continente o podemos estar claro, en otro. el lugar y el tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, tienen mucho que ver las flores que aparecen aparecen en los cuadros. También tenemos que tener en cuenta que muchísimos pigmentos con los que han sido pintados lienzos o policromadas esculturas tienen que ver con el mundo vegetal. Sin ir más lejos, por ejemplo, ese azul índigo viene de, de una planta que tengo el nombre apuntado, voy a buscarlo un segundo y os lo digo, que proviene de la planta de Indigofera tinctoria. Para que veáis, o sea, hay muchísimos elementos y muchísimos pigmentos que están asociados al mundo vegetal. Otra de las de los pigmentos naturales vegetales que se obtiene es la tinta china, que eso le sorprende a un montón de gente. Eh, la tinta china se, se obtiene por un proceso que se recogen los humos producidos... Por la combustión de. Man de ¡Ah! Hoy <risa> no me sale nada bueno, de maderas res resinosas. Entonces, este humo se, se denomina negro de humo y es disuelto en agua. No necesita aglutinante porque las moléculas de carbono se, se compactan al secarse y forman una capa resistente al agua. Es un pigmento que, es una vez que se seca, suele ser muy resistente al, al agua. Entonces, es eso. Tenemos que tener en cuenta que además de muchos pigmentos venir de origen vegetal, las especies que aparecen nos dan una pista uh -huh. de dónde nos encontramos y en qué época del año. De hecho, en, a mí esto es algo que me sorprendió muchísimo. En el Museo del Prado hay un botánico, no me acuerdo ahora de su nombre, eh, si os metéis en el Instagram del Museo del Prado lo podréis ver, que hace directos explicando, primero, la situación de la flor en cada cuadro, por qué X flor aparece en la esquina superior derecha... Bueno, hay que decir que el Prado hace directos tiene.
1: todos los días, a las 10 de la mañana. Eh, uh -huh. No hace falta que lo sigan porque van a estar en directo con nosotros, pero pueden posponerlo. ...es que son maravillosos, yo los sigo... Y, ...y evidentemente a las 10 no los veo... ...porque estoy en directo con todos ustedes... Pero los veo después y entre ellos hay observaciones Exacto. sobre la botánica pero sobre muchas cuestiones eh, más. Sí, sí.
3: O sea, recopilan un montón de temas. Pues este experto recopila el tipo de flor, dónde están colocadas, a qué periodo pertenecen. O sea, que es que la simbología que tiene el color y la flor puede resolvernos y cambiarnos la historia de un cuadro entero. Por eso me gusta tanto esa relación que, que existe. y bueno no es eso. Y además venía pensando en un, un cuadro en especial que he compartido antes contigo por WhatsApp, sí. que nos, a mí me maravilla. El que yo título... creo que vamos a compartir
1: nosotros en nuestras redes sociales para que puedan verlo Genial. también nuestros uh, oyentes. Háblanos del
3: cuadro y luego visítenlo. El título son Las rosas del Lio y tiene una... te lo he mandado y me has dicho qué sí. preciosidad. Sí. El cuadro es una exquisitez. A mí me encanta cómo fluyen los colores. Es... Te quieres bañar en él, para que hagamos un poco, os lo voy a describir un poco visualmente sí, para que lo tengamos en, en la cabeza. Eh, este cuadro se puede dividir en dos planos, un fondo en el que hay distintas personas sentadas alrededor de una mesa y un primer plano, que se ve una lluvia de pétalos y como hay muchísima gente bajo esos pétalos, parece estar nadando entre, entre flores. Y se ven caras de disfrute, no hay nadie. Es un cuadro que a mí me da como mucha paz, además de mucha alegría, mucha paz. Pero venía a hablar de, de este cuadro precisamente porque es un cuadro que engaña un poco al ojo, porque tiene una historia un poco macabra detrás. Eh, Elio fue un emperador romano que tuvo un reinado de tan solo cuatro años, creo que fue desde los 14 a los 18, de los 16 a los 20, duró muy poquito, donde se ganó bastantes enemigos para ser tan joven. Eh, ¿Y por qué? Pues se debe a que se rodeó de escándalos acerca de su estilo de vida y la forma en la que rompía las normas sexuales y religiosas de la época. Muchas tradiciones, pues que que se intentaba saltar, ¿no? Eh, fue un emperador que acabó decapitado a muy temprana edad y que el Senado romano incluso condenó, eh, le hicieron, ordenan, el Damianto Memoriae, que es que condenan la memoria a este emperador. Dicen que no tiene ni siquiera derecho a ser recordado por la historia. O sea, que algo muy malo tuvo que, Madre que hacer. Madre ¿no? eh, De hecho, hay un libro que es la historia augusta, que reúne las biografías de emperadores romanos y se relatan muchos entretenimientos que tenía elio que eran... pues debían ser un poco macabros. Dicen que le gustaba mucho eso de castrar y desmembrar a personas por placer. Madre mía. Y lo que podemos ver en el cuadro no es más que otra tortura, pero una tortura un poco más dulcificada, porque todo el mundo se encuentra entre flores. Se ve que Helio Ábalo pensó que era buena idea, que en una gran sala de banquetes, eh, tenía un techo reversible. Eh, llenar ese techo con pétalos de rosa encerrar a sus sirvientes dentro y hacer caer esta lluvia de pétalos pero fue una lluvia de pétalos tan tan enorme que muchos de esos sirvientes se vieron asfixiados bajo la marabunta y nunca más pudieron salir entonces fue una historia de Muerte de una manera un poco, jolín. sí sepultada por los pétalos, así, exacto. Entonces hoy venía pensando esa esa historia mientras redactaba el capítulo cómo las flores pueden dulcificar muchos momentos que a lo mejor no son tan dulces como parecen. Por eso mm -hmm. muchas veces hablamos de significados, flores, momentos, colores, porque dependiendo de los colores o del tipo de flor Puede significar una cosa u otra. En este momento, en este cuadro, para el las flores significaban, además de diversión, la capacidad de decidir por los demás hasta dónde podía llegar una vida, ¿no? Entonces es eso. Acabamos del mes de febrero hablando de flores, pero no sé si precisamente de, de amor. Un poco amor a la pintura. Pero no amor a esos pobres cortesanos que murieron sepultados entre, entre ese, esa lluvia de pétalos. Bueno, yo rosa? me quedo con. Yo lo llevo a mi campo, al de la comunicación. Las flores
1: pueden lanzar muchos mensajes y de todo uh -huh. tipo. Exacto. Eh, a veces positivos, a veces bonitos y románticos, y a veces crueles con final
3: dramático como este. Sí. Yo no sé qué prefiero, ¿eh? A lo mejor prefiero en lugar de morir atropellada, pues no me importaría, creo yo, morir entre pétalos de rosa, ¿no? Es algo como muy... Bueno, mejor sigue viviendo y, sí, y hasta, sí, ya sí, lo hombre, eso <risa> ya lo
1: pensaremos. Ya lo no
3: pensaremos.
1: Elio Gábalo está a buen recaudo, parece que le colocaron sí. en su sitio, ¿no? Entonces, bueno... Eh, nos vamos a quedar con la belleza del cuadro Y con una cita que tenemos el próximo martes Exacto Abrimos el nuevo mes Y, y nuevos temas también Estamos uh -huh. en deseando conocerlos ¿eh? Llega la
3: primavera y yo ya estoy preparando Marzo, es uno también Además de febrero, que puedo hablar del amor Marzo es uno de mis meses favoritos Porque llega la primavera, todo empieza a florecer El mundo se vuelve de color, pillan los pajaritos Y todas las cosas maravillosas Que pasan cuando empiezan los primeros brotes Así que... Preparo muchas cosas bonitas para marzo. Estupendo, pues te esperamos el próximo martes. Eh, ya saben que Elia
1: Árabes, Florista en Coquelicot Flores, que está en la avenida Reyes Católicos 9, y que además eh, eh, pueden encontrarla aquí los martes en la tienda en horario comercial y luego en la web, pues cuando quieran. Uh -huh. Porque Exacto. la web de Coquelicot está abierta día y noche. Exacto. Así <ríe> gracias, es. Elia. Muchísimas Hasta la semana que gracias. viene.
4: En Coquelicot estamos enamoradas de nuestra profesión, queremos compartir nuestra pasión contigo y hacer de tus momentos importantes algo muy especial. Ven y conócenos. Avenida Reyes Católicos 9, Burgos. Amor que dure kilómetros, este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com No es nuevo, es Dursan
1: Son las 11 y 25, seguimos en, en directo. Nos vamos a ocupar de un tema que llega con, uh, con datos, pero queremos ver qué hay detrás de estos sean datos. Verán, la población en riesgo de pobreza o exclusión social se incrementa a tres décimas hasta llegar al 22,4% en Castilla y León durante el año pasado. Este es uno de los datos que se recogen en la encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística y que bueno incorpora también otras situaciones como riesgo de pobreza, carencia material y social severa, Baja intensidad en el empleo. Castilla y León es la novena comunidad con más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, aunque está por debajo de la media nacional. Son datos eh, que... Son llamativos en sí mismos, pero, como les digo, queremos conocer exactamente qué hay detrás en, de estos datos, qué situaciones eh, se encuentran profesionales como los de Caritas. Eh, esta es una cifra, además, que viene incrementándose eh, año tras año. Así que, tres décimas en eh, Castilla y León eh, de la población en riesgo de pobreza o exclusión eh, social. ¿Qué lectura? ¿Qué valoración realizan desde Caritas a Burgos? Cifras que podemos llevar al ámbito local, ¿no, María?
4: Eh, sí, es verdad que bueno, la, tenemos una diversidad territorial en nuestro país, en todo tipo de indicadores, también en exclusión social y en pobreza hay mucha variedad territorial. Castilla y León, como bien has dicho, se sitúa un poquito por debajo de la media nacional, estamos mejor digamos, en estas variables, mejor que la media nacional, y Burgos, está un poquito mejor también que el porcentaje que representa Castilla y León.
1: Bueno, Pero bueno, no, no hay una gran... Eso, eso te iba a decir que es un poco por debajo, pero sigue siendo una situación preocupante. ¿no? ¿Qué valoración general hacéis desde caritas de la encuesta?
4: A ver, en general nosotros, eh, la encuesta de condiciones de vida, decir que mira, mira como bien has dicho, ¿no? varios indicadores, sobre todo tres, ¿no? un poco el riesgo de pobreza, ...la carencia eh, material eh, severa... ...y luego la baja intensidad en el empleo... ...realmente esta encuesta sobre todo habla de pobreza monetaria... ...es decir, hay otros estudios como la Fundación foesta ...que mira más la exclusión social... ...la exclusión social es un fenómeno más amplio... ...más amplio digamos que la pobreza material... ...pero evidentemente para nosotros son... ...puntos de referencia en el análisis... ...porque bueno pues casi todas las personas que se acercan... ...a Caritas padecen o sufren pobreza material... ...sea severa o relativa... ...entonces... Bueno, nos llama la atención, nos esperábamos un pelín de repunte, la verdad que sí que nos lo esperábamos, eh, y bueno, pues sí, es preocupante, sobre todo para las personas que lo sufren y carecen.
1: Eh Vamos a concretar estos en datos en, en situaciones que, que las personas eh, eh, que están en esta franja, que, que eh, incorpora estos eh, datos, viven día a día. Cuando hablamos de pobreza material, estamos hablando de que mmm, Muchos hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, no tienen capacidad de afrontar gastos eh, imprevistos, no se plantean irse de vacaciones, eh, pero claro, eh, hay cuestiones mm, más urgentes como eh, la pobreza energética, por ejemplo, que en provincias como esta pues es una cuestión a tener en cuenta, que al final es pobreza. porque mm, Da igual en qué ámbito se refleje, ¿no? si es en el alimentario o en el de la energía. La cuestión es que eh, están en un umbral de ingresos que no permite afrontar unas condiciones en de vida dignas.
4: Evidentemente. Si bien a nosotros además esa parcialización de la pobreza, a veces que a veces habla de pobreza infantil, se habla de pobreza pues eso, energética, a nosotros realmente... No nos gusta mucho, porque al final eh, el fenómeno de la pobreza o de la carencia material es un fenómeno eh, general. Si yo no tengo ingresos, eso seguro que cualquier oyente lo puede entender, yo puedo aplicarlos a comer o a pagar el alquiler. Entonces, si los aplico a comer, no tengo pobreza alimentaria. Y si no pago la factura de la luz, tengo pobreza energética. Es decir, realmente al final es una parcialización que hace la sociedad pero que realmente no real, es decir, realmente la gente no tiene los ingresos suficientes para tener una vida digna. Además es curioso que en el estudio, eh, como has hablado de esos tres indicadores, en la encuesta dice que sufe, sube la carencia material severa en Castilla y León y en, y en el conjunto nacional, sin embargo baja, obviamente, la, la baja intensidad en el empleo. Y esto es muy significativo porque lo que refleja es que el empleo actual está perdiendo su capacidad natural, integradora y de proporcionar esa vida digna. Porque si fueran a la vez, es decir, hay mayor carencia material y aumenta la baja intensidad en el empleo en los núcleos familiares, diríamos, bueno, la gente no tiene empleo y hay carencia material. Claro, estamos hablando,
1: eh, para utilizar términos más coloquiales, si te parece María, uh -huh. de personas que son pobres, a pesar de que tienen un trabajo y, y supuestamente eh, podrían afrontar una vida normal. Sin embargo, la precariedad o el descenso en esos eh, ingresos hace que estén en una situación de pobreza y en riesgo de exclusión a pesar de estar trabajando. De
4: Sí, realmente que yo creo que están juntándose dos cosas. Evidentemente, eh, los eh, salarios ¿no? y las horas trabajadas, que es otro otro indicador importante, porque hay mucha parcialidad. Muchas de las personas que nosotros atendemos trabajan jornadas parciales, trabajan dos horas, trabajan tres horas, trabajan media jornada. Entonces, eh, pues, evidentemente, eh, los salarios con esas horas no te permiten eh, tener una vida digna. ¿no? entonces, Yo creo que también la calidad del empleo, más allá de esos datos que a veces nos hablan de que hay más, eh, trabajo, menos trabajo, también poner la lupa en la calidad del empleo que hay es eh, muy importante también.
1: Tenemos, mmm, claro, eh, como sociedad, ¿eh? porque este estos datos nos hablan de que cada vez son más numerosas esas personas que son perfectamente conscientes, cómo no, de su situación. Pero el resto de la sociedad, eh, cuando los que nos están escuchando y estén oyendo ahora los datos de, de esta encuesta… Mmm, tienen claro lo cerca que están esas personas de, de cualquiera de nosotros, no solo por cómo llegan a esa situación, sino por cómo aparentemente no vemos la realidad que están sufriendo.
4: Pues mira, yo creo que a veces no del todo. Es decir, realmente cuando hablamos de que el, el 22% de la población de Castilla y León sufre pobreza relativa, o casi el 7, pobreza severa, eh, tenemos que pues yo que sé eh, darnos cuenta de que no estamos hablando, por ejemplo, de una persona que vive en la calle. Evidentemente, una persona que vive en la calle, una persona sin hogar, parece pobreza severa, eso es evidente. Pero no estamos hablando de esas personas. También hablamos a mayores de personas que pueden ser nuestros vecinos que viven al lado y a veces pues hacemos juicios mmm, muy a la ligera, ¿no? Decimos bueno pues si la gente no puede irse de vacaciones no es un problema. Pues claro que no, si la gente no se puede ir a vacaciones no es un problema, pero si yo en mi economía familiar no puedo afrontar ningún gasto imprevisto porque vivo tan al límite que no puedo afrontar la salud bucadiental de mis hijos ni poner unas gafas ni de repente a alguien se le ha roto el móvil podemos cambiar ese móvil, cuando todos sabemos que el móvil hoy es un, un instrumento para nuestra inserción laboral y, y social, no. quiero decir que es, si yo no puedo afrontar es decir ningún gasto imprevisto es decir, el nivel de tensión eh, que vivo como familia es terrible y el impacto que eso tiene en mi salud mental y emocional también es terrible, ¿no? Entonces yo creo que a veces tenemos que darnos cuenta que esas familias están muy cerca, pueden ser nuestros vecinos o sus hijos pueden ser compañeros de clase de los míos, ¿no?
1: Y es un número importante, un 22% es casi uno de, de cada cuatro ciudadanos. Eh, desde vuestra experiencia en Caritas, María, ¿se ha incrementado el número de personas que solicitan o que participan en vuestros programas de ayuda? Yo recuerdo que… Eh, cuando hacemos esta, este tipo de entrevistas, cuando recibimos datos, los últimos años de lo que se habla más que del incremento, que, que puede ser eh, bueno eh, porcentualmente no muy grande, lo que sí está claro desde tiempos en de eh, pospandemia es que hay muchas personas que, está, que viven esta situación de forma crónica ya, ¿no?
4: Sí, es verdad. Nosotros, por ejemplo, respecto al año 2022, sí que hemos visto, vamos, a 2023, bueno, usted en el año 2023 se han acompañado y atendido más de 7.000 familias, el año pasado fueron 6.900. Sí, es un pequeño incremento, pero, pero sí que hay un pequeñito incremento, pero sobre todo des, destacamos el nivel de vulnerabilidad y la complejidad de las situaciones. Evidentemente, el incremento del precio de suministros, la inflación, el carecimiento de la vivienda, todo esto y, y con lo que he comentado antes ¿no? como el empleo no, no cumple esa función pues al final la tensión y ya la situación digamos de límite de muchas familias que estamos atendiendo pues es muy grave realmente además ya llevan pues como muchos años digamos en una dinámica muchos pues de, de realmente no, no 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 ver cómo pueden salir ¿no? de esa situación de, de pobreza severa o relativa porque al final la herramienta sería el empleo o la herramienta sería una vivienda más accesible y pues esas herramientas evidentemente están muy condicionadas.
1: Me cuesta mucho hacerte esta pregunta, pero creo que nos puede ayudar también um, a tener clara la situación. Eh, yo lo normal sería preguntarte, ¿hay un perfil de usuarios en eh, Caritas o de personas que estén en esta situación? Pero claro, con un 22,4% eh, que se incrementa y en situaciones cronificadas, como acabamos de explicar, establecer un eh, perfil me parece muy complicado y muy limitante en realidad.
4: A ver, es complicado, Más establecer un perfil, evidentemente, en que hacemos el análisis estadístico de, de estas 7.000 familias, todo lo hacemos, ¿no? cuando nosotros presentamos nuestra memoria, sí que se identifican eh, variables que te llevan a esta situación de pobreza relativa o severa. Está claro que la situación laboral ocupacional, es decir, el desempleo, no, bueno, pues evidentemente estar ocupado es un factor de riesgo. El nivel de estudios, en todos los estudios... Eh, también en la encuesta de condiciones de vida, cuando se correlaciona, también. Evidentemente, las personas con un menor de nivel de estudios también tienen mucho más riesgo de estar en exclusión, porque acceden a los peores trabajos. Y la nacionalidad también, claramente. Es decir, ser persona de una nacionalidad no española también se sitúa exponencialmente mucho más a, a padecer pobreza relativa. Y la monoparentalidad. Es decir, los hogares monoparentales normalmente duplican eh, las tasas de exclusión y pobreza. Porque al final, básicamente para proporcionar esa vida digna, la gente necesita prácticamente todos los salarios, ¿no? Entonces, la monoparentalidad y aparte. De, de esa premisa en el que yo en el mejor de los casos voy a poder tener un, un solo salario en mi economía
1: familiar. Vosotros desde Caritas tenéis m, distintas líneas de trabajo y programas de apoyo a estas uh, personas, eh, pero a mí me gustaría apelar también a las personas que nos están escuchando a, como sociedad y a nivel individual. María, ¿qué podemos hacer para paliar esta situación? ¿Nosotros podemos hacer algo?
4: Hombre, yo creo que toda la ciudadanía puede hacer algo, está claro. Lo primero, ya lo he comentado un poquito, es no juzgar a la ligera. A veces escuchas hoy en día comentarios, pues bueno, pues sí, si, como parece que la gente quiere vivir en la pobreza, ¿quién va a querer vivir en la pobreza realmente? Es decir, a mí me cuesta comprenderlo porque bueno, pues nosotros tenemos ese contacto diario con personas que la padecen, pero a veces yo creo que como sociedad se juzga, ¿no? A la ligera. Lo segundo sería, pues bueno, hacer un llamamiento a la solidaridad organizada, es decir, las personas. En, ...en diferente medida, ¿no?, pues nos podemos comprometer... ...a veces trabajando con cualquier otra ONG... ...o con Caritas, con cualquier otra entidad del tercer sector... ...como voluntarios, o me puedo comprometer como socio... me puedo comprometer como donante... ...y luego al final también puedo ser un buen vecino... ...y un buen ciudadano, es decir... ...a veces no sabemos que mi vecino está padeciendo exclusión social... ...pero otras veces lo intuimos... Eh, ...lo intuimos y también entendemos... Pues, ...bueno, pues que no es mi responsabilidad, ¿no?... Eh, también a veces tenemos personas que trabajan para nosotros, tenemos un empleado de hogar, nos podemos preguntar cómo es capaz de llegar a fin de mes ¿no? con el salario que le doy, también podemos eh, decidir dónde compramos, es decir, yo creo que hay cosas que podemos hacer como ciudadanos eh, y yo iría siempre en esta línea, ¿no? en la línea de, de no juzgar eh, a la ligera y empatizar… Segundo, comprometernos en la medida de lo posible con nuestro voluntariado, con nuestro compartir los bienes y luego sobre todo ser un, un buen vecino, un buen ciudadano, un buen compañero.
1: Y desde el punto de vista de vuestras líneas de, de trabajo, ¿qué podemos en, destacar? Porque bueno es mucho el trabajo que desarrolláis a través, por ejemplo, de la unidad de mínima exigencia, en este caso a, a personas en, en una situación más grave, pero quienes estén en riesgo de exclusión social de forma menos severa también van a encontrar apoyo en Cáritas.
4: A ver, nosotros intentamos siempre combinar como tres líneas de actuación, la parte de asistencia, asistencial, ¿no? que la gente a veces es con la que más nos identifica, puesto nuestro trabajo con personas sin hogar o atendiendo a las familias en nuestro programa de acogida en la cobertura de necesidades básicas y, y de intentar que accedan. A, a sus derechos como ciudadano a otras ayudas, a otras prestaciones No, esa parte de asistencia nosotros la vamos a seguir reforzando, están muy presentes en nuestros programas y siempre además están eh, pues muy dotados de nuestros fondos propios y luego intentamos combinar esto con la prevención y con la promoción, pues porque si al final nos quedamos solo en la asistencia pues no vamos a cambiar la situación la prevención a través de nuestros programas de infancia de nuestros programas de mayores para que no exista esta pobreza o exclusión social y la promoción pues sobre todo en nuestros programas de empleo, de formación, agencias de colocación, para que la gente pueda salir eh, de esas situaciones. ¿no? vamos Seguiremos en esta línea trabajando y dedicándonos a ellos como, como siempre intentamos.
1: Pues eh, María Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos eh, acompañado esta mañana. Eh, valoramos mucho el, el trabajo que realizáis y sobre todo hoy queríamos reflexionar sobre estos eh, datos eh, yendo un poco más eh, allá y sobre cómo tenemos que mirarlos cada uno de nosotros. Nos vamos a quedar con esa reflexión sobre… No prejuzgar, hay muchas situaciones a nuestro alrededor, demasiadas, que, que, no, que no podemos juzgar tan alegremente. Hay que saber lo que está ocurriendo y hemos, es lo que hemos intentado en el programa de hoy. María Gutiérrez es la coordinadora de la Acción Social de Caritas. Gracias a María, hasta pronto.
0: Gracias a vosotros. Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno
4: para un amor que dure kilómetros? Este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com No es nuevo, es Dursan. Abierto el plazo de admisión en el Colegio San Gabriel para secundaria, bachillerato, formación profesional a distancia y posgrados universitarios. Disponemos de residencia para estudiantes en el mismo recinto educativo. Infórmate en colegiosangabriel.es o en el 947-545006. 54 Te esperamos en la Ciudad de la Educación San Gabriel, Aranda de Duero.
0: Vive Radio. Radio. Siempre con un poco más de vida.
1: 11 y 44 ya suena la música del nido que, que no se anticipa lo que va a seguir sonando Porque esta es una sección dedicada a la música que realizamos en gracias a la inestimable colaboración de Rodrigo Antón Cachorro ¿Qué tal estás? Buenos Hola, días Hola,
2: muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Pues bien, bien sí, no deseando escuchar música Con calorcito veo, eh Sí
2: ¿Podríamos hacer el programa fuera un día? ¿En estos días que, que casi nieva?
1: Pero no, un día que haga
2: mejor. No, hombre, no. Eso es, eso es lo fácil. Es que
1: yo no sé si es el calor del folk, pero Rodri siempre tiene calor y yo siempre tengo frío y esto es incompatible. Eso, no, ya no está.
2: Bueno, pero no, ya puede está, ser. no pasa nada. Oye,
1: pero lo de hacer el programa un día por ahí me encanta. ¿eh? Ah,
2: mira, mira. Eso. Eso sí. Pero cuando nieve, cuando nieve, de No, cuando nieve no. Cuando haya la nevada, Además, que llevamos esperando 10 años. No
1: podemos... Eh, claro, tú plantea esta situación y además sabes de lo que te estoy hablando, desde el punto de vista técnico, la nieve. Claro, claro, eso no. es complica mucho Venga, las vale. cosas.
2: Mira, por eso, ¿eh? por eso te lo voy a perdonar. Pero vale.
1: hoy De momento estamos a, a buen recaudo aquí en el estudio de Vive Burgos eh, hablando como todas las semanas de música de raíz. ¿Cuál es la propuesta de hoy?
2: Pues mira, hoy es una propuesta curiosa que me ha sorprendido hasta a mí. ¿Ah, eh, sí? Sí. ¿A
1: ti que la has pensado? A mí que
2: la he pensado. Eh, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros bueno vamos a ir a tocar... Eh, este fin de semana con el nido a Santiago sí. y nosotros una cosa que hacemos en la gira que nos gusta mucho es de cada sitio al que vamos, investigamos un poco en las canciones tradicionales que tienen por allí, pues las cantamos alguna en directo también. Entonces, ahora que vamos para Santiago, obviamente en Galicia música tradicional hay pues la que quieras, ¿no? Bien, muy bien cuidada desde hace muchas décadas, muy bien, muy bien exportada también. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que nos, me he encontrado con un disco que me ha flipado de estas cosas que te encuentras así. ¿Sí? Así que casi lo voy a casi redescubrir aquí con vosotros. Estupendo, ¿y de sí, qué se sí. trata? Pues es un disco que hicieron en el 2010, que se llama Cantigas do Caminho, de Ocamiño, en el 2010 que fue el año Jacobé, pues hicieron un disco con artistas de allí, gallegos, eh, como una recopilación de canciones tradicionales y con, también composiciones originales. Eh, pues que todas tenían el nexo de unión de que hablaban del camino, ¿no?, que tenían ese, esa inspiración. Entonces, hay unos temazos, pues, bastante bastante. Dignos. Estoy
1: pensando, Rodríguez, claro, eh, el Camino de Santiago ha supuesto un, una vía de comunicación de toda Europa importantísima a lo largo de, de milenios, ¿no?, pero, eh, claro, desde el punto de vista de la música… Mucho más, ¿no? Porque alguien que ah, emprendía el camino, no sé, en Francia y llegaba hasta Santiago y por el camino uh -huh. iba escuchando en un momento en el que la Imagínate. tradición oral estaba muy viva. Además, ¿no? Y seguro que en los albergues se cantaba y se Segurísimo. tocaba mucha música. Eh, pues ese itinerario también tiene un recorrido musical, ¿eh?
2: Pues sí, y creo precisamente que este disco es bastante, bastante ejemplo de ello, porque es lo bonito también, que no es simplemente... Eh, canciones tradicionales tocadas de un modo tradicional sino que incluso habiendo grupos muy de tradición no todo tiene un componente moderno muy muy bonito, muy cada canción, claro, como son de artistas diferentes, pues están hechas a su a su universo claro, sonoro, ¿no? A su imaginario, Que también es lo
1: bonito y lo que reivindicamos mucho en exacto, este espacio, ¿no? Las exacto. las aportaciones que se hacen desde la raíz.
2: Totalmente. Pero
1: pero las aportaciones que hace cada artista, ¿vale? ¿Cuál es la primera?
2: Pues mira, vamos a escuchar la primera una canción de Guadi Galego que es, eh, ahora mismo está bastante sonando bastante ahí en Galicia, está, está pisando muy fuerte, y no es para menos. Y es, la, y es la antigua cantante de un grupo que se llama berrugueto que también está en el disco, que no vamos a escuchar hoy, pero también está en el disco. Hay grupos muy, muy, muy míticos como berrugueto como, como Luarna Lubre que sí que vamos a escuchar, como Miladoiro… Increíble. Entonces, esta es la canción que ha hecho Wadi Galego, que ahora comentamos eh, lo tradicional que ha podido llegar a ser.
1: Chulo esto, ¿eh? Me ha dado un, así como, como un chutecito de positividad. Esa no alegría. Sé. Es que sí. la música tradicional sí, sí, sí. es lo que
2: tiene. Me eh... hacía
1: falta, ¿eh, Rodri? Sí. sí. Venga, la ponemos me otra vez, Pablo. Me ha sentado vez. muy Pablo, bien. Dale, no, hombre, te aseguro que tienes más. No me digas que no. No me digas que solo has traído esta, <risa> que hay otras sí, dos. Sí. Pero sí, eh, me ha gustado. Y te decía, desde mi ignorancia musical, que a mí... Mm, me recordaba así como esa música de frontera entre Galicia y Portugal. ¿no? Claro,
2: es que están muy conectadas. Las sí, músicas sí. tradicionales de Portugal y Galicia al final tienen un nexo muy potente en la lengua también. Que no, es que no es que sea la misma lengua, obviamente, pero tiene ese, ese sí, 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 sí. Está muy bien. Y decía, comentaba yo, eh, fíjate, estando ha ido de lo tradicional, se ha pasado un poquito, ¿eh? Porque está cantando en latín.
1: <risa> se ha pasado en ya, latín. Tradicional. ya
2: Eso es ya irte a la tradición.
1: Eh, a la raíz de la raíz. Dios
2: de mi vida. Claro, al ser del Camino de Santiago, yo me imagino que habrá, se habrá inspirado en algún texto también que haya en latín por allí. Me imagino que en latín habrá claro. cocina, siendo como es. Qué chulo, Cristiano. Pues muy sí. bien.
1: Seguimos recorriendo el Camino, de Santiago, el camino de Santiago, que, que ha vertebrado Europa durante siglos, Eso. incluida esta provincia, por supuesto. Eh, ¿Qué más?
2: Vámonos ahora con un grupo que es muy mítico de toda la tradición musical eh, gallega y celta en general, que son Luarna Lubre. Un grupo que lleva pues, desde el 85 haciendo canciones, recogiendo canciones por pueblos, o sea, haciendo la labor de investigación, la labor de grabación y de, re, de revisitar esas canciones tradicionales de una manera diferente. Y en este caso la canción que grabaron para este disco es un romance. Es un romance que, que es lo que tenemos pensado desde el colegio. Es esas, esas eh, piezas de literatura larguísimas que te cuentan la historia épica de algún personaje histórico, ¿no? Que en la música tradicional pues también entraron. Como en Castilla tenemos el romance del Conde Olivos, que es súper famoso. Pues aquí tiene este romance de Don Gaifeiros, que cuenta la historia de Guillermo X de Francia, de algún condado de Francia, no sé cuál he de decir. Eh que se murió en el Camino de Santiago. Bye. Una historia súper bonita, en gallego, que es más bonito todavía, y tocado por Luarna Lubre, o sea que 10 de 10 de 10.
5: Ten barbas, de los gazos leonados, verdes como agua. Estela donde tengo meu hogar, composta de mi tierra, de nacerte se sete noche, relucirte sete soles, brillante con
1: Suena súper bonito siempre el Barna Lubre, la Maravilla, verdad ¿eh? es maravilloso. Pero guardas una traca final, me han Guardo dicho. una traca
2: final, eh, guardo el rock and roll para el final. A ver, obviamente. <risa> eh, esto es, esto es una, una maravilla que nos hemos encontrado nosotros y que es lo que hemos querido cantar de, 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 esta, de este disco, ¿no? que, lo, que lo cantaremos en el concierto de, de Santiago del sábado, que es eh, esta foliada de Santiago cantada por Traisadura. No sé si lo pronuncio bien, porque de, de momento lo pronuncio todo fatal en gallego. Por Traisadura, que es un, un combo enorme de gente, que lo vais a escuchar, y que es, pues eso, es el rock and roll, que, que pese a ser un grupo muy tradicional... Me flipa cómo en las armonías lo ha llevado a lo moderno, a lo modal... Haciendo los intercambios, bueno, quien sepa de música y quien, y quien lo vaya a escuchar. Y que nos
1: estamos aprendiendo.
2: Es la canción para probar tus altavoces ahora mismo, estés en el coche donde estés, ponlos a tope que viene que vienen los ACDC bueno, del Folk.
1: Qué bueno, los ACDC del Folk. Eh, Rodrigo Antón Cachorro, mil gracias por habernos acompañado, nos despedimos con este rock and roll. El próximo martes nos cuentas que te ha leído por Galicia, ¿vale? Así Muy bien, pues a ustedes les dejamos con esto hasta mañana. Rodrigo Antón vuelve el martes y después de nosotros la información. ¡Vamos, broma!